0: La morte by Guy de Maupassant, read in French by Didier. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Je l'avais aimé éperdument. pourquoi aime-t-on est-ce bizarre de ne plus voir dans le monde qu'un être de n'avoir plus dans l'esprit qu'une pensée dans le cœur qu'un désir et dans la bouche qu'un nom un nom qui monte incessamment qui monte comme l'eau d'une source des profondeurs de l'âme qui monte aux lèvres et qu'on dit qu'on redit qu'on murmure sans cesse partout ainsi qu'une prière je ne conterai point notre histoire l'amour n'en a qu'une toujours la même je l'avais rencontrée et aimée voilà tout et j'avais vécu pendant un an dans sa tendresse dans ses bras dans sa caresse dans son regard dans ses robes dans sa parole enveloppée liée emprisonnée dans tout ce qui venait d'elle d'une façon si complète que je ne savais plus s'il faisait jour ou nuit si j'étais mort ou vivant sur la vieille terre ou ailleurs et voilà qu'elle mourut comment je ne sais pas je ne sais plus elle rentra mouillée un soir de pluie et le lendemain elle toussait elle toussa pendant une semaine environ et prit le lit que s'est-il passé je ne sais plus des médecins venaient écrivaient, s'en allaient on apportait des remèdes une femme les lui faisait boire Ses mains étaient chaudes, son front brûlant et humide, son regard brillant et triste. Je lui parlais, elle me répondait. Que nous sommes-nous dit? Je ne sais plus. J'ai tout oublié, tout, tout. Elle mourut. Je me rappelle très bien son petit soupir, son petit soupir si faible, le dernier. La garde dit: Ah! Je compris, je compris. Je n'ai plus rien su. Rien. Je vis un prêtre qui prononça ce mot « votre maîtresse ». Il me sembla qu'il l'insultait. Puisqu'elle était morte, on n'avait plus le droit de savoir cela. Je le chassai. Un autre vin qui fut très bon, très doux. Je pleurais quand il me parla d'elle. On me consulta sur mille choses pour l'enterrement. Je ne sais plus. je me rappelle cependant très bien le cercueil le bruit des coups de marteau quand on la cloua dedans ah mon dieu elle fut enterrée enterrée elle dans ce trou quelques personnes étaient venues des amis je me sauvai je courus je marchai longtemps à travers des rues puis je rentrai chez moi le lendemain je partis pour un voyage hier je suis rentré à paris quand je revis ma chambre notre chambre notre lit nos meubles toute cette maison où était resté tout ce qui reste de la vie d'un être après sa mort je fus saisi par un retour de chagrin si violent que je faillis ouvrir la fenêtre et me jeter dans la rue ne pouvant plus demeurer au milieu de ces choses de ces murs qu'il avait enfermés abritée et qui devait garder dans leurs imperceptibles fissures mille atomes d'elle, de sa chair et de son souffle je pris mon chapeau afin de me sauver tout à coup au moment d'atteindre la porte je passai devant la grande glace du vestibule qu'elle avait fait poser là pour se voir des pieds à la tête chaque jour en sortant pour voir si toute sa toilette allait bien était correcte et jolie des bottines à la coiffure et je m'arrêtai net en face de ce miroir qu'il avait souvent reflété si souvent si souvent qu'il avait dû garder aussi son image j'étais là debout frémissant les yeux fixés sur le verre sur le verre plat profond vide mais qu'il avait contenu tout entière possédé autant que moi autant que mon regard passionné il me sembla que j'aimais cette glace je la touchai elle était froide oh le souvenir le souvenir miroir douloureux miroir brûlant miroir vivant miroir horrible qui fait souffrir toutes les tortures heureux les hommes dont le cœur, comme une glace où glissent et s'effacent les reflets oublie tout ce qu'il a contenu, tout ce qui a passé devant lui, tout ce qui s'est contemplé, miré dans son affection, dans son amour. Comme je souffre Je sortis et malgré moi, sans savoir, sans le vouloir, j'allai vers le cimetière. Je trouvai sa tombe toute simple, une croix de marbre, avec ces quelques mots. Elle aima, fut aimée et mourut. Elle était là, là-dessous, pourrie. Quelle horreur Je sanglotais le front sur le sol. J'y restai longtemps, longtemps. Puis je m'aperçus que le soir venait. Alors un désir bizarre, fou, un désir d'amant désespéré s'empara de moi. Je voulus passer la nuit près d'elle, dernière nuit, à pleurer sur sa tombe. Mais on me verrait, on me chasserait. Comment faire je fus rusé je me levai et me mis à errer dans cette ville des disparus j'allais j'allais comme elle est petite cette ville à côté de l'autre celle où l'on vit et pourtant comme ils sont plus nombreux que les vivants en ces morts il nous faut de hautes maisons des rues tant de places pour les quatre générations qui regardent le jour en même temps boivent l'eau des sources le vin des vignes mangent le pain des plaines et pour toutes les générations des morts pour toute l'échelle de l'humanité descendue jusqu'à nous presque rien un champ presque rien la terre les reprend l'oubli les efface adieu Au bout du cimetière habité, j'aperçus tout à coup le cimetière abandonné, celui où les vieux défunts achèvent de se mêler au sol, où les croix elles-mêmes pourrissent, où l'on mettra demain les derniers venus. Il est plein de roses libres, de cyprès vigoureux et noirs, un jardin triste et superbe, nourri de chair humaine. J'étais seul, bien seul. Je me blottis dans un arbre vert. Je m'y cachai tout entier entre ces branches grasses et sombres. Et j'attendis, cramponné au tronc, comme un naufragé sur une épave. Quand la nuit fut noire, très noire, je quittai mon refuge et me mis à marcher doucement, à pas lent, à pas sourd, sur cette terre pleine de morts. J'errai longtemps, longtemps, longtemps. Je ne la retrouvais pas. les bras étendus les yeux ouverts heurtant des tombes avec mes mains avec mes pieds avec mes genoux avec ma poitrine avec ma tête elle-même j'allais sans la trouver je touchais je palpais comme un aveugle qui cherche sa route je palpais des pierres des croix des grilles de fer des couronnes de verre, des couronnes de fleurs fanées je lisais les noms avec mes doigts en les promenant sur les lettres quelle nuit quelle nuit je ne la retrouvais pas pas de lune quelle nuit j'avais peur une peur affreuse dans ces étroits sentiers entre deux lignes de tombes des tombes des tombes des tombes toujours des tombes à droite à gauche devant moi autour de moi partout des tombes Je m'assis sur une d'elles car je ne pouvais plus marcher tant mes genoux fléchissaient. J'entendais battre mon cœur. Et j'entendais autre chose aussi. Quoi Un bruit confus, innommable. Était-ce dans ma tête affolée, dans la nuit impénétrable, ou sous la terre mystérieuse, sous la terre ensemencée de cadavres humains, ce bruit Je regardais autour de moi. Combien de temps suis-je resté là Je ne sais pas. J'étais paralysé par la terreur, j'étais ivre d'épouvante, prêt à hurler, prêt à mourir. Et soudain, il me sembla que la dalle de marbre sur laquelle j'étais assis remuait. Certes, elle remuait comme si on l'eût soulevée. D'un bond, je me jetai sur le tombeau voisin et je vis, oui, je vis la pierre que je venais de quitter se dresser toute droite. Et le mort apparut, un squelette nu. qui de son dos courbé la rejetait je voyais je voyais très bien quoique la nuit fût profonde sur la croix je pus lire ici repose jacques olivant décédé à l'âge de cinquante-et-un ans il aimait les siens fut honnête et bon et mourut dans la paix du seigneur maintenant le mort aussi lisait les choses écrites sur son tombeau puis il ramassa une pierre dans le chemin une petite pierre aiguë et se mit à les gratter avec soin ces choses il les effaça tout à fait lentement regardant de ses yeux vides la place où tout à l'heure elles étaient gravées et du bout de l'os qui avait été son index il écrivit en lettres lumineuses comme ces lignes qu'on trace au mur avec le bout d'une allumette ici repose jacques olivant décédé à l'âge de cinquante-et-un ans il hâta par ses duretés la mort de son père dont il désirait hériter il tortura sa femme tourmenta ses enfants trompa ses voisins vola quand il le put et mourut misérable quand il eut achevé d'écrire le mort immobile contempla son œuvre. et je m'aperçus en me retournant que toutes les tombes étaient ouvertes que tous les cadavres en étaient sortis que tous avaient effacé les mensonges inscrits par les parents sur la pierre funéraire pour y rétablir la vérité et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs proches haineux déshonnêtes hypocrites menteurs fourbes calomniateurs envieux qu'ils avaient volés accomplit tous les actes honteux tous les actes abominables ses bons pères ses épouses fidèles ses fils dévoués ces jeunes filles chastes ses commerçants probes ces hommes et ces femmes dits irréprochables ils écrivaient tous en même temps sur le seuil de leur demeure éternelle la cruelle terrible et sainte vérité que tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre je pensais qu'elle aussi avait dû la tracer sur sa tombe et sans peur maintenant courant au milieu des cercueils entrouverts au milieu des cadavres au milieu des squelettes j'allai vers elle sûr que je la trouverais aussitôt je la reconnus de loin sans voir le visage enveloppé du suaire et sur la croix de marbre où tout à l'heure j'avais lu elle aima fut aimée et mourut j'aperçus étant sortie un jour pour tromper son amant elle eut froid sous la pluie et mourut il paraît qu'on me ramassa inanimé au jour levant auprès d'une tombe end of la mort by guy de maupassant